1: Quello che avete appena sentito è il dolore e la rabbia ma anche l'orgoglio delle marinerie italiane che sabato 5 dicembre alle ore 12 come su richiesta dell'onorevole Lorenzo Viviani che è un comandante di peschereccio, oltre ad essere un biologo marino eccetera 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 hanno suonato le loro sirene per ricordare a questo paese, a ognuno di noi, alle sue istituzioni che ci sono 18 marittimi nelle mani del generale Haftar in Libia. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, questo suono è un suono che naturalmente abbiamo avuto eh, il piacere, e il dovere, abbiamo sentito il dovere di mandare in onda proprio per ricordare a tutti voi che da oltre 90 giorni questi 18 marittimi non tornano a casa, non sappiamo molto di loro, salvo qualche telefonata, e ci sono delle famiglie a Mazzara del Vallo che aspettano ancora di vederli tornare, di veder tornare gente che era uscita in mare, semplicemente per un pezzo di pane. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono, buon lunedì, insomma... Oggi è il 7 dicembre, tra l'altro vi annuncio che eh, non ci sarà domani la trasmissione, perché domani è l'Immacolata, quindi eh, ci prendiamo un giorno di vacanza, e detto questo è lunedì, lunedì si balla. E che cosa balliamo? Eh, tra- balliamo una cosa che c'entra con l'argomento della puntata di oggi. Jamiro Quay, Don't Give a Hate a Chance 2005. Vai Roberto! eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna e si è aggiunto con noi il direttore di rpl giulio cainarca che vedete nella Radiovisione o su facebook mascherinato buongiorno eh, buongiorno
2: buongiorno antonino buongiorno a tutti di nuovo
1: senti ma perché a trasmissione finita non andiamo a fare una rapina tanto la mascherina ce l'hai già
2: beh insomma si può fare si può fare Barchiamo preleviamo la un
1: malloppone ci ritiriamo ma che cosa ce ne frega a noi non l'ho capito No, io. preferirei Vai, fare
2: comunque. una mediazione tipo quella del signor Benotti ne parlavamo prima quella è interessante cioè, è un'idea. 12 milioni per mettere in contatto uno con un altro non ho capito bene cosa ha fatto però si è guadagnato il futuro credo
1: beh, non è male. le telefonate costano
2: non è male non è male Però non sono amico né di Prodi né di altri, quindi purtroppo Eh, ho la sensazione che non posso... No, io a
1: Prodi ho fatto la supercazzola, l'ho già raccontato alla radio, per cui sono al di sopra di ogni sospetto, non c'è assolutamente problema. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. Intanto, come sempre, informazione di servizio e spot di servizio. Capisco che ormai mi odiate come l'agenzia delle tasse, però... Vi assicuro che eh, in questo modo salverete vite umane. Allora, se avete avuto un tampone positivo da Covid e uno negativo che certifichi la vostra guarigione, se avete ovviamente i requisiti, quindi telefonate all'Avis e chiedete, potete donare il sangue. Il sangue intanto serve sempre perché serve in ospedale, specialmente in questo periodo, perché non è che la gente si ammala solo di Covid, ci sono anche tutti gli altri che continuano purtroppo a stare male. Nell'altra cosa, telefonate appunto all'Avis, chiedete di poter andare a donare il sangue e l'estrazione del plasma iperimmune con cui salverete delle vite umane. Se siete in quel di Mantova, chiamatelo 0376 201409 lunedì venerdì dalle 9 alle 12, 0376 201409 lunedì venerdì dalle 9 alle 12. Oppure mandate una mail Chiocciola a sst Ancona, Savona, Savona Torino, trattino mantova.it. Voi avete, siete riusciti a salvare la vostra vita e salverete anche altre vite umane. Avete sentito anche il nostro Ettore Teoniato che riprenderà il suo posto con Padova Calling eh, mercoledì alle nove eh, mercoledì 9 <ride> dicembre dopo le 11.40. Avete sentito la sua storia la scorsa settimana, credo eh, che possa eh, diciamo così, farvi capire l'importanza di questo piccolo gesto tanto sono solo 40 minuti del vostro tempo fatelo e salverete delle vite umane mm, un'altra cosa che io vorrei dibattere un momento con il nostro Giulio mm, è una segnalazione che è arrivata eh, la scorsa settimana una segnalazione a proposito della bioetica, cioè che cosa è successo? È successo che, lo avete visto, ehm, eh, c'è stata questa storia di questa ragazzina che è nata 27 anni dopo, diciamo così, eh, 27 anni dopo, eh, dopo essere diventato un embrione, quindi questa bambina è stata per la bellezza di quanti anni? di 27 anni sotto ghiaccio dopodiché è è stata impiantata nell'utero di di sua madre sua madre che ha la sua età per cui vi lascio lascio immaginare e naturalmente questo eh, pone dei problemi etici e bioetici soprattutto pone anche il problema di quale futuro degli embrioni che sono in giro congelati perché si dirà vabbè alla fine della fiera il dibattito è o li facciamo adottare a qualcuno quindi vengono scongelati impiantati con la fecondazione assistita e diventano appunto degli esseri umani quindi giungono alla loro crescita oppure c'è chi dice diamoli alla scienza perché la scienza possa eh, continuare i suoi esperimenti soprattutto sulle staminali sapete che si discute tra la possibilità di utilizzare delle staminali adulte e le staminali embrionali quindi come vedete si crea anche un terzo problema, e il terzo problema sono le cosiddette biobanche, cioè in Italia eh, la situazione è un pochettino ingarbugliata, perché? Perché le biobanche, diciamo che a livello legislativo ci sarebbe da lavorare sotto questo aspetto, e poi molto spesso non si capisce, diciamo al livello più adeguato, non si riesce a capire Eh, di chi sia proprietà quell'embrione cioè l'embrione, siccome non è considerato persona dalla legge perché in Italia per essere considerati persone, per avere dei diritti, bisogna essere venuti al mondo, cioè il distacco del feto dall'utero materno, la nascita quella che conosciamo tutti Mm. l'embrione è un non nato quindi come vedete è anche qui tutta una serie di problemi giuridici, c'è una proprietà, c'è una eh, diciamo possibilità di eh, sviluppo dell'embrione se ne può disporre oppure no perché poi vedete basta un embrione che è stato scongelato viene impiantato e diventa una vita umana Giulio
2: No ma di questo infatti mi sarebbe piaciuto parlare eh, in maniera molto molto piana, molto laica come l'hai introdotto giustamente tu e infatti per questo segnalavo questa bella pagina di avvenire, un'inchiesta che era stata ripubblicata da una testata francese che era comparsa settimana scorsa e dalla quale possiamo utilmente prendere prendere spunto secondo me E, e magari anche coinvolgere voci del femminismo storico come quella di Marina Terragni che abbiamo già avuto con noi in passato e che ci può aiutare anche a inquadrare il tutto in una maniera molto pragmatica mh, perché quello da una parte c'è questo dall'altra c'è una questione etica appunto fondamentale che credo vada bene al di là eh, adesso è stato avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica diciamo a porre la questione però credo che ci interroghi un po' tutti questa vicenda incredibile di questi trafficatori di embrioni crioconservati in giro per il mondo che alla fine sì, va appunto. a beneficio di chi può permettersi oltretutto economicamente di fare affari di questo genere no?
1: Sì, ma infatti anche perché sono, eh, sono operazioni che costano, non è che sono operazioni gratuite o che ti passa eh, la mutua, per cui significa anche alimentare, c'è un giro, c'è un business, c'è un'economia mm. che si muove attorno eh, agli embrioni. Il pezzo, tra l'altro, è un servizio di La Croix, mm. e eh, appunto reportage shock tra India, Nepal, Ucraina e Gran Bretagna nel mercato dell'utero in affitto. «C'è anche il trasporto tra i continenti di esseri umani appena concepiti», scrive Avvenire del 29 novembre. «Jake, lavoro per una società londinese che mi manda un po' ovunque nel mondo». Dal 2015 le coppie occidentali che avevano avviato la fecondazione assistita nel sud-est asiatico perché più economica, sono interdette da quei paesi e devono trovare una madre surrogata altrove. Così mi spediscono a prendere le loro provette. Eh no, perché No,
2: Pro... Questa cosa qua, Antonino, mi sembra in, in sì. linea con una certa tendenza a, a mercatizzare tutto, sempre più marcata, sì. e nello stesso tempo diciamo, a passare sopra alle questioni etiche fondamentali, che non sono questioni confessionali o religiose. Sono proprio etiche esatto. di base, diciamo così, no? Perché c'è un po' un processo di cinesizzazione, mi sembra, eh, di tutta la nostra vita pubblica e privata, ma eh, diciamo limitiamoci a quella pubblica. Questo è un affare pubblico, oltretutto per eccellenza, non è una questione solo privata. E quindi, diciamo, c'è un po' la tendenza a mercatizzare da una parte e a passare sopra al concetto di umanità dall'altra. Fondamentalmente. Mi sembra un po' quello, adesso, eh, l'ho detto un po' così per le generali, magari un po', un po grossolana questa mia analisi, però. Credo che sia quello il punto di, di, di questo periodo qua. E anche diciamo, questo periodo di, di pandemia, di Covid, un po' ci sta portando verso questa cinesizzazione dei rapporti politici, istituzionali e anche umani per un, da un certo punto di vista. E Questa cosa mi sembra molto preoccupante, al di là di tutto.
1: Beh, ma sicuramente, anche perché... Ecco, un esempio di questa cinesizzazione trovo, trovo la parola che hai usato splendida ahimè visto il contesto, eh, questa cinesizzazione noi la vediamo già nel fatto che accettiamo sempre di più il controllo più invasivo possibile dello Stato sulle nostre vite e sulle nostre realtà. Cioè qui stiamo diventando come le vite degli altri, il film ambientato nella DDR, no, 70.000 agenti, sì. i droni, le denunce perché quelli si assemblano Poi però, dopo tutto questo, l'altra sera eh, quanti erano? Mille ragazzini, vanno a Roma, fanno una rissa e poi stiamo stiamo analizzando i video dei cellulari. E voi dove eravate?
2: Poi c'è un Presidente del Consiglio, lo dicevamo prima, che non a caso in questo clima di cinesizzazione si lascia sfuggire un'espressione come il TSO, da applicare a tutti i cittadini italiani, stavolta da Palazzo Chigi addirittura. Tema di vaccini, però insomma eh, il concetto che Ha espresso questa, questa, questa sua diciamo, formula di applicare il TSO a tutti i cittadini. Mi sembra che la, la dica lunga su qual è il retropensiero cinesizzante del periodo. Che siamo sì, purtroppo vivi.
1: Ma io mi chiedo dove siano i costituzionalisti, quelli sempre pronti a urlare in difesa della Costituzione più bella del mondo, eh, quando si fanno delle affermazioni che cozzano evidentemente con l'articolo 32 della nostra Costituzione, nella quale, tra l'altro, si afferma, tra le tante bellissime cose, che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà.
2: Esatto, e un'altra forma di controllo è quella che vendono come il, la lotta all'evasione fiscale, il cashback, di cui sono piene sì. le agenzie di stampa di stamaglia. Le prime pagine delle agenzie dei giornali di oggi parlano di questo piano, no? anche, anche sì, quello, commovente. ce ne sono pochi a parte l'amico Marino Longoni su Italia Oggi, 7, che hanno avuto modo di dire chiaramente che è una forma di controllo è una forma di grande fratello anche questo
1: Ma sicuramente anche perché poi Longoni è uno preciso come un laser quando va dritto al punto e devo dire la verità, ha ragione cioè nel momento in cui tu ti registri stai dando tutti i tuoi dati e stai raccontando allo Stato che cosa fai con la tua carta di credito, che cosa fai con la tua carta eh, di debito, dove vai, dove ti trovi, perché poi alla fine se fai un prelievo so a quale bancomat sei stato, se entri in un negozio online e compri qualcosa so dove l'hai comprata, ricavo eventualmente il tuo tenore di vita, eccetera, 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 eccetera. E io mi chiedo, ma uno Stato così occhiuto è uno Stato che è ancora definibile come democratico? perché per carità non stiamo dicendo non pagate le tasse le tasse vanno pagate punto, non c'è da discutere però vanno pagate il giusto vanno pagate il giusto perché non è possibile che uno che fa l'imprenditore debba avere lo stato socio al 70% perché se tu sei il mio socio al 70% io voglio le strade pavimentate con l'oro a 24 carati per strada, e abbiate pazienza no che qua manco sanno dove andare a reperire le siringhe pluriuso che vuole Arcuri per il vaccino Pfizer perché la siringa normale monouso usa e getta non è possibile utilizzarla per dire comunque eh, Giulio io dopo questa chiacchierata iniziale passerei a introdurre il tema del sì. nostro faccia a faccia con l'ospite di oggi Allora noi oggi torniamo nel Nagorno Karabakh O tor- oh, Artsakh che dir si voglia Torniamo a occuparcene Perché eh, tra poco avremo con noi la professoressa Antonia Arslan Che ringrazio già da adesso e che abbiamo avuto veramente il piacere di avere tra noi eh, circa un mese fa allora è uscito un libro che si intitola, eccolo qui, si intitola Killing Orders, i telegrammi di Talat Pasha e il genocidio armeno, a cura appunto della professoressa Arslan, Killing Orders, cioè gli, l'ordine di uccidere, lo ha scritto uno storico turco che si chiama Aksam Taner, e questo libro è stato scritto da Taner appunto, ho scritto questo libro nella speranza di eliminare l'ultimo mattone nel muro del negazionismo. Perché? Perché vedete la storia del Nagorno-Karabakh che peraltro si è conclusa con una tregua eh, negoziata dalla Russia che ha portato buona parte di questo territorio in sé e per sé armeno all'interno dell'orbita dell'Azerbaigian, del confinante Azerbaijan che è musulmano. Quindi da un lato ci sono gli armeni cattolici, di qua ci sono gli azeri eh, cattolici, scusate, cristiani, dall'altro lato ci sono gli azeri eh, musulmani e ci sono 100.000 sfollati che sono scappati verso l'Armenia. Questa è la situazione più o meno nel momento in cui vi stiamo parlando, c'è questa tregua eh, che si sta tenendo in piedi. E naturalmente eh, questo riecheggia nei secoli, riecheggia nella storia perché? Perché questa situazione, questo scontro che c'è stato tra eh, l'Azerbaigian sostenuto dalla Turchia e dall'altro lato l'Armenia sostenuta dalla Russia eh, ha riproposto il tema del genocidio armeno. Il 1900, oh. il XX secolo è stato il secolo nel quale per la prima volta abbiamo assistito all'uso, intanto è nata la parola genocidio che sarà poi coniata in quel di Norimberga nel 1946, ma soprattutto il primo genocidio è del 1915, quando eh, appunto Talat Pascià Mehemet Talat Pasha, che insieme a eh, Ismail Enver e Ahmed Cemal questo triunvirato gestiva l'impero ottomano nel corso della Prima Guerra Mondiale. E il nostro autore, il nostro mh, Ashkam Taner, ha scritto questo libro che si basa sui telegrammi che appunto eh, Talat Pasha inviava direttamente ai giovani turchi che erano il partito al momento al potere nella Turchia della prima guerra mondiale eh, lui inviava direttamente questi eh, telegrammi perché aveva il trasmettitore Morse e conosceva l'alfabeto Morse, per cui parlava direttamente con, con comunicazioni riservate a chi poi sul campo andava a prendere gli armeni e li portava nelle marce nel deserto, nelle marce senza ritorno, le fosse comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate, tutti questi telegrammi battuti col morso. Se qualcuno di voi ha fatto l'operatore, sicuramente si ricorderà il rumore che faceva la tastiera morse. Questa roba qua è costata 1.500.000 morti. A distanza di 105 anni, la Turchia ancora oggi non riconosce il genocidio armeno, non riconosce quello che è stato compiuto e anzi molto spesso crea delle situazioni di attrito e di scontro diplomatico, come quando Papa Francesco varie volte ha osato accennare eh, al genocidio armeno. Quindi, Immaginate un pochettino con che interlocutore noi abbiamo a che fare. E il fatto che uno studioso turco, uno storico turco, eh, abbia scritto questo libro sulla base dei documenti inoppugnabili turchi, dimostrando finalmente questo maledetto genocidio, questo è un punto di svolta che peserà anche sulla situazione del Nagorno-Karabakh. Giulio.
2: E tra l'altro il libro è tradotto dal nostro Vittorio Robbiatti Ben Bendaud, che molti conosceranno perché da tempo ormai è una rubrica Balagan al lunedì alle 20.30 um, che chiude la, la diretta del lunedì è tradotto da Vittorio che tra l'altro ha scritto un altro libro del quale parleremo in settimana Il viaggio e e, l'ardimento è un libro molto interessante per altri versi quindi già che ci siamo io direi possiamo dare degli utili consigli per chi a Natale è solito magari eh, donare libri o cose utili da leggere interessanti, sicuramente c'è questo libro di cui parliamo oggi Taner Cham, Kill in Orders i telegrammi di Talat Pasha e il genocidio ormeno ma anche il libro di Vittorio di cui parleremo oh, mercoledì mattina con lui nel corso della rassegna stampa eh, intanto Benissimo. però mh, credo che valga la pena di dire soprattutto che il libro è stato curato appunto da Antonia Arslan che dovremo sentire se non sbaglio tra poco no Antonino dopo la pausa sì, che adesso, adesso
1: dobbiamo andare in pausa dopodiché torneremo per il faccia a faccia con la professoressa Arslan quindi Eh, state con noi un, un, un minutino ancora e poi entriamo nel vivo E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Giulio Cainarchi e Antonino Danna al microfono e allora eh, introduciamo subito l'ospite di oggi per il nostro faccia a faccia, abbiamo con noi eh, il piacere di ritrovare la professoressa Antonia Arslan, Veneta di Padova con radici armene molto forti, professoressa di letteratura è professoressa emerita di letteratura italiana e moderna e contemporanea all'Università di Padova, traduttrice, scrittrice, eh, tra l'altro eh, è diventata diciamo, eh, autrice del romanzo vincitore del premio Stresa 2004 eh, La masseria delle allodole pubblicato da Rizzoli che peraltro nel 2007 è diventato un film dei fratelli italiani. Nel 2015 ha pubblicato Il rumore delle perle di legno sulla sua infanzia in Italia e la scoperta dell'atroce verità del genocidio armeno. Oggi è di nuovo con noi, professoressa, benvenuta, grazie di essere qui a Zoom.
3: Grazie a voi, grazie a voi dell'invito.
1: Prego Giulio.
2: professoressa buongiorno avevo un attimo il il microfono disattivato buongiorno professoressa Aslan e grazie ancora per essere di nuovo con noi Eh, introduco questo libro che credo sia molto importante leggere l'ho caldamente consigliato anche a chi ci sta ascoltando perché fa il punto sull'attività di uno studioso molto coraggioso Taner Akciam di cui Guerini Associati aveva già pubblicato se non sbaglio un altro libro sul nazionalismo turco e genocidio Armeno, no? eh, dove si poneva in questione il fatto se la Turchia fosse in pace con il proprio passato era chiaramente una domanda retorica perché se la Turchia vuole trasformarsi, eh, sosteneva quel libro, da stato burocratico e autoritario in una democrazia vera e propria come la conosciamo noi, come intendiamo noi la democrazia Deve accettare la storia e quindi adottare una prospettiva critica, dice Akşam, nei confronti dei problemi reali che circondano l'identità nazionale turca e in primo luogo il genocidio degli armeni. Non si può evitare di fare i conti se si vuole essere una democrazia con quella con quel fatto tragico che ehm, è stato all'origine del Novecento genocidario, diciamo così. Ecco, ehm, ci può tratteggiare, professoressa, la figura di Taner Akciam e perché eh, diciamo è così importante, oltre al fatto che appunto, è uno dei pochi studiosi turchi che ha avuto il coraggio di affrontare questo nodo con chiarezza, senza nascondersi dietro un dito, verrebbe da dire.
3: Sì, sì, ben volentieri, grazie. Perché Taner, oltre ad essere una splendida persona, è anche un caro amico. Eh, nel senso che lo conobbi personalmente anni fa all'Università di St. Paul eh, in Minnesota. E, e, fin da allora apprezzai moltissimo questo suo diciamo personalità coraggiosa. Taner è, è nato in, in, in Turchia, e, era, si era sociologo di origine e a un certo punto della sua vita eh, si, era, si era, aveva protestato appunto contro, contro eh, le, le derive autoritarie della, della sua, del governo turco, parlo di più di 30 anni fa naturalmente, è finito in prigione, è uscito di prigione per che è scappato, è scappato e una volta una cena all'Università del Minnesota eh, mi una signora, una, una dama gentile gli chiese eh, professore ma lei eh, ci racconti ci racconti com'è è avvenuta la sua cura aspettava qualcosa di romanzesco lui la fissò negli occhi e disse non sono cose che si possono raccontare ma con un gelo tale che la povera signora si rincantucciò questo per, è un uomo che eh, dall'aria mite, dall'aria molto gentile ma ha un'anima d'acciaio e da, da diciamo dopo la fuga rimase in Germania per un po' e poi arrivò negli Stati Uniti e poi è stato sempre inseguito diciamo, dall'occhiuta uh, sorveglianza del governo mm. turco e di fatti non, non, non riusciva mai ad avere una cattedra stabile negli Stati Uniti perché riuscivano in qualche modo a intervenire sulle università. Adesso finalmente eh, alla Clark University ha una bella cattedra stabile e si è potuto dedicare a parte che ha scritto un sacco proprio sempre sempre Mettendo al centro dei suoi interessi la tragica questione del genocidio armeno, perché, come dice Taner, se non risolviamo questo problema, noi turchi non potremo mai essere in pace con noi stessi. Tutti lo sanno in realtà, lui dice. In Turchia lo sanno tutti, ma non, non ne parlano. Un po' perché, volere o no, sono passati 105 anni, un po' perché eh, evidentemente non è una cosa ben vista dalle, dalle autorità, e un po' perché, eh, è un po' perché tutti si sentono un pochino colpevoli, perché magari il nonno, perché magari il bisnonno o così, però in realtà lo sanno tutti. Tant'è. E, e quindi lui ha continuato i suoi studi e per, con molti libri che non sto a citare, tra cui sì. quello tradotto da Guerini, e che, per cui lui venne in Italia, c'è anche un giro per diverse città italiane e con episodi anche divertenti <ride> della sorveglianza della, dell'ambasciata di Turchia a Roma. E, e adesso si è dedicato a un problema che è un problema enorme per, per gli studi sul genocidio, cioè nel 1800, scusate, chiedo scusa, alla fine della guerra, nel 1918, un funzionario del governo turco, un personaggio un po' ambiguo se vogliamo, ma comunque eh, che aveva bisogno di soldi e che non era personalmente particolarmente crudele o fanatico, vendette una raccolta di telegrammi del ministro degli interni turco Talat Pasha Mm. l'organizzatore del genocidio a un giornalista armeno che era sfuggito uno dei pochissimi che eh, sopravvisse alla famosa retata del 24 aprile 1915 questo eh, questo signore eh, eh, li stampò poi eh, eh, ma li, li stampò e naturalmente nel 20-21 quando li ha stampati fece eh, una grande impressione ma su questi telegrammi che mm. sono in pratica incredibili, incredibili perché rivelano tutto si, si, si appuntò poi l'attenzione naturalmente del governo turco che riuscì a convincere gli studiosi che erano falsi eh. per... È e questa è una, è una strana cosa Ma è abbastanza comprensibile Vista l'epoca Perché il Naim Bey Che, che è il personaggio Il funzionario turco Li vendette E, e, li vendette, e, tranquillamente, e tranquillamente Prese i suoi soldi Era anche un giocatore Aveva sempre bisogno di soldi E eh, 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 Il giornalista che, che li comprò Li pubblicò Ma li pubblicò un po' da giornalista Senza tanti apparati di nota In modo che Fu abbastanza facile per il governo turco produrre una serie di libri con cui si asseriva che erano falsi. Atanera diciamo, ha ripreso tutta in mano la questione, conosce lo Tomaro antico e ha trovato una cosa, una, roba, una cosa incredibile, ha trovato il deposito, la raccolta di documenti di un, di un sacerdote armeno cattolico che, voleva fa- che li aveva raccolti negli anni 20 compresi alcuni di questi, di questi telegrammi e molti altri documenti, per fargli una tesi di dottorato. Poi questo signore non la fece mai. Le carte andarono in, in realtà a un nipote. Taner Akshan è riuscito a trovare le carte, a trovare il nipote. Il nipote ha dato le carte alla, all'università, adesso sono tutte online. E lui è riuscito a dimostrare che i telegrammi sono, senza alcun dubbio, autentici. Quando io l'ho incontrato a New York il, nel, 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 nell'ottobre, non l'anno scorso perché eh, due anni fa, due anni fa eh, a una conferenza mi dice Antonia guarda questa è la pistola fumante <ride> per gli studi sul genocidio armeno ti do, ti do il libro devi pubblicarlo in italiano so mi, mi, il pubblico italiano ha accolto bene l'altro libro mio te li do te, rinuncio ai miei diritti ti do il libro e così con un po' di lentezza dovuta evidentemente alle epidemie e alle varie cose che sono eh, siamo riusciti a, a, a farlo eh, Ecco, e, 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 e le assicuro che è per me una soddisfazione infinita perché, appunto, Canelo è un grande. Pensi che il, 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 il mitico New York Times, citato anche troppo di solito, ma insomma lo ha definito lo Sherlock Holmes del genocidio almeno.
2: Beh, insomma, prego, Antonino. Prego,
1: no, anche perché la professoressa Arslan in un interessante nella sua interessante introduzione tra l'altro a questo libro, spiega che il lavoro sulla pistola fumante, passatemi la battuta, è un lavoro degno dei RIS, ma per davvero, perché pensate che il nostro storico ha addirittura compiuto un'analisi sulla qualità della carta su cui questi documenti sono scritti, proprio per avere la certezza che che questo sia... eh, materiale originale, materiale appunto del periodo 1915-1922 che è quello che viene preso tra l'altro in esame dalla documentazione che c'è quindi sono delle vere e proprie analisi volte volte ad accertare la veridicità non solo del del cifrario che è stato utilizzato perché poi c'è stato anche mi pare un grosso lavoro di controlli incrociati effettuati dal nostro eh, AXAN eh, nei confronti appunto sia di questi documenti di cui egli è venuto in possesso che dell'archivio dei documenti ufficiali ottomani o mi sbaglio?
3: Assolutamente, evidentemente, evidentemente eh, lui eh, essendo turco e conoscendo l'ottomano antico e avendo proprio un talento di investigatore eh, ha fatto questa analisi che, che giustamente lei aggiunge a quello che ho detto io perché insomma, eh, eh, leggere queste pagine è impressionante tu vedi appunto eh, anche con tutte le... Eh, Guerini ha voluto pubblicare anche tutte le fotografie dell'originale, dei testi e appunto persino la qualità della carta, se è una carta reale Oppure no, Eh, addirittura il il governo ha scoperto che il libro che aveva demolito, secondo loro, la veridicità dei documenti era stato scritto da due che non sono storici e che avevano d- dichiarato che questo main day non è mai esistito. Tanera ha, docu- ha trovato le citazioni, in documenti in cui risulta che è esistito. Naturalmente hanno distrutto molto negli archivi turchi, ma non avevano distrutto la, la realtà che in altri documenti non riguardanti il genocidio, almeno questo signore era citato, che viveva proprio ad Aleppo ed era proprio un, uno, un, funzionario, del, un funzionario dell'ufficio per le deportazioni. Cioè lui, gli passavano fra le mani capite, questi documenti e, e lui se li ha copiati o in parte li ha messi da parte. Sorella... Poi ho trovato anche che questo, questo uh, Andonian, il giornalista armeno, aveva, eh, aveva scritto un commento Aveva, aveva pubblicato con dei suoi commenti, parte di questi commenti non si sapeva dove fossero e mh, che è riuscito attraverso lettere uh, attraverso uh, documentazione che, privata che ha scoperto, ha scoperto di qua e di là anche a integrare il testo di Andonian che era incompleto e insomma mh, devo dire nelle appendici qui mi cita uno dopo l'altro ed è una lettura ahimè, appassionante tragica però
2: Professoressa, stavo.
3: Anche devo dire. Prego, prego. prego. Anche devo dire. È appassionante perché proprio segui come se fosse un un, un film giallo, capite? capite, Che si svolge nella lontana Aleppo (ride) in quegli anni terribili del 1915-16?
2: Le volevo chiedere, professoressa, perché si capisce che lei ha partecipato anche molto fortemente dal punto di vista emotivo alla cura di questo libro di Tanerak Cham, uh, lo ripeto per chi ci stesse ascoltando Killing Orders si, si intitola il libro edito da Guerini e Associati e curato appunto dalla professoressa Antonia Arslan che cosa l'ha fatta vibrare di più diciamo così e che cosa l'ha più diciamo colpita in questo, in questo libro
3: guardi eh... Bellissime le documentazioni, bellissime le, le, il modo come lui verifica tutto pignolamente, proprio un super pignolo. Questo è molto interessante, è molto bello. Però la lettura dei telegrammi stessi, vi eh, assicuro, alcuni di questi telegrammi sono, sono veramente... Tu vedi che, eh, intanto, gli armeni vengono citati come quelle persone, quelle date persone, no? E, ed è proprio lui... Eh, e, e, e Ci sono telegrammi in cui... In cui Semplicemente si dice dovete, dovete andare avanti e, e cioè, sarete uomini d'onore se, li avete, se, li, se, lo, se il nostro progetto arriverà in fondo e in sostanza li avrete eliminati tutti.
2: Terribile. Politicamente è un documento straordinario?
3: Sì, questo, questo è proprio vero. Politicamente è un documento straordinario. E anche perché, vede, quello che è interessante è che ci sono, ehm, si dimostra proprio, si vede, si, possiamo dire, si deduce dai documenti che la popolazione turca non era affatto così d'accordo con lo sterminio. Certo, eh, come io dico spesso, quando eh, a popolaz- un popolo tu dici eh, vogliamo sterminare una minoranza, magari non sono d'accordo, però se gli dici poi di prendere tutto quello che hanno, eh. beh, allora. Per è successo come è successo in Germania con la, con la Shoah, succede anche, anche in Turchia la stessa cosa, magari eh, della povera gente gli dici quello lì lo, 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 non guardare, noi lo uccidiamo e ti prendi la casa, questo è purtroppo vero, però, però succedeva anche che molti turchi, molt- popolari, gente normale, eh, turchi qualsiasi, non erano affatto d'accordo con, nel vedere queste carovane avviate alla morte, in, in cui si raccomanda che non abbiano cibo, che anche i bambini siano avviati là, che, che non si deve fare eccezione per nessuno. Perché ovviamente... È insito anche nell'animo umano un po' di, di umana pietà. Quindi, e, poi, e poi c'è il grande problema: che qui è trattato in modo esplicito dei cadaveri. Cosa si fa di un cadavere? Ti puoi sbarazzare, ma di 700.000 cadaveri non si sbarazzi tanto facilmente. C'erano regioni intere ammorbate dal puzzo dei cadaveri che marcivano all'aperto in quell'estate. E evidentemente anche la gente che popolava questi posti non era mica contenta di questo, capite? Perché anche se avessero avuto voglia di sfruttarli, i cadaveri non si sfruttano più. Ecco, quindi è, 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 tutto, è tutto così esplicito, perché è, quindi, tu leggi un telegramma dopo l'altro con le osservazioni anche di Andrani il quale poi in altre lettere che, che Tanera ha ritrovato parla, parla, di, parla di come è riuscito ad avere, eh, di come lui stesso racconta degli amici, eh, come era questo Maine Bey, che era appunto un po' un, un, beveva volentieri e andava volentieri a donne, ma e, e, e giocava e quindi si trovava spesso al corto di soldi, ed è per quello che li aveva probabilmente originariamente messi via. Ma poi fa capire anche che quando si è trovato responsabile di deportazioni, Main Bey ha cercato di non farle. E ce n'erano davvero tanti di funzionari anche turchi che cercavano di non eseguire gli ordini in modo totale, capis- capite? Cioè in qualche modo di lasciare che questa zia, povera gente si approvvigionasse un po', se avevano ancora un po' di soldi, che insomma andassero, fossero deportati ma non uccisi. E, e vengono da Costantinopoli, dalla capitale, vengono dei controllori per vedere che invece gli ordini siano eseguiti e alcuni funzionari sono restituiti per questo quindi non erano tutti d'accordo era proprio una, una, una ben organizzata volontà di sterminio che veniva dall'alto
2: questo è un libro definitivo si può dire professoressa Arslan no? da questo Beh, punto sì. di vista non si, sì. più, non si potrà più dire no, che è interpretabile è un libro definitivo
3: Di fronte ai testi cosa fai? Mm Per me è definitivo e naturalmente lui è il primo di una serie di, e questo va sempre detto io lo ripeto sempre, di giovani studiosi turchi, Taner non è giovane ormai, ma
2: ma è ancora in
3: piena attività, ma è è stato seguito da una serie di giovani studiosi turchi che stanno scoprendo e, e... tracciando una mappa di quello che è successo che è effettivamente è impressionante. C'è uno per esempio che ha trovato un documento scappato, sca- sfuggito, scusate, sfuggito a una, eh, alla, rip- alla ripulitura di Marchido, in questo documento ci sono, eh, fi- figuratevi, è eh, semplicemente un foglio, una lista. A sinistra c'è l'elenco di, degli abitanti di una strada di Adana, dove ci sono stati i massacri del 1909, che sono il prodromo del genocidio già organizzato dai giovani turchi? A sinistra c'è l'elenco di chi abita in una strada. Ehm, supponiamo via, via Garibaldi, uno signor tale, due signor talaltro, tre signor talaltro, tutti armeni, perché è una strada abitata da armeni nel centro della città di Adana. Sulla destra. Sono, è l'elenco di coloro che sono i proprietari dopo i massacri mh? e sono tutti ufficiali turchi questo foglio, pronto? Sì,
2: sì, la sentiamo sì,
3: sì. Sì, sì. Scusate, credo, perché ogni tanto il mio telefonino fa scherzi questo foglio, voglio dire, unico sfuggito per caso, lui, lui su questo poi ha fatto tutti i riscontri e ricerche però l'ha fatto, essendo un giovane, un giovane ragazzo di Turchia, eh, eh, che era all'università lì, si è fatto le sue ricerche, ha fatto le sue cose, dopodiché ha dovuto emigrare. Sono tutti emigrati, adesso, soprattutto adesso con Erdogan, i giovani studiosi turchi che si occupano di queste cose. Però sono preziosi, capito?
2: Taneraksham è protetto? Come? Taneraksham è protetto? Perché non credo che questa sua opera e il suo lavoro nel complesso possa farlo, come dire, considerare una persona al sicuro, no?
3: Eh, non credo neanche io, però lui sta in America e non lo so se si faccia, se si è protetto, non lo so proprio
2: mm. Non mi viene da dire...
3: Ma che... lo consiglierei caldamente, forse qui in Europa lo consiglierei caldamente. E lui sta negli Stati Uniti e spero bene che insomma, la comunità almeno di là se, se lo tenga caro. Ecco.
1: Ecco, professoressa, io le vorrei chiedere questo. Eh, un documento del genere, o meglio, documenti del genere e un libro di questo tipo. Che ricadute possono avere sulla questione dell'Artsakh o Nagorno Karabakh che dirsi voglia e soprattutto che cosa può rappresentare per un regime, diciamolo chiaramente autocratico e dittatoriale come quello di Recep Tayyip Erdogan?
3: Io, eh, guardi, la questione del Karabakh in questo momento, come lei sa, non è ancora assolutamente eh, acquietata, stanno ancora trattando sui confini. Oggi il Karabakh, o al SAC, come dicono loro. Si è, si è ridotto moltissimo i territori che erano stati conquistati eh, all'Azerbaijan negli anni, negli anni 94, 93-94, sono tutti perduti. Si tratta sulle, sulla residuo territorio, proprio quello originale del Karabakh, nel quale la gente sta tornando indietro. Sono, sono un piccolo popolo di montagne, ricordo sempre 150.000 in tutto, quindi neanche metà della mia città, di Padova in sostanza, un po' più di metà, e, e sparsi su queste montagne, però con una resilienza e un coraggio incredibili. e stanno già tornando hanno riaperto le università ripristinato l'elettricità e ho parlato con la moglie del presidente del, del, della SAC proprio, proprio l'altro giorno hanno bisogno di tutto naturalmente sta arrivando l'inverno è l'inverno del Caucaso non è mica l'inverno, l'inverno, l'inverno di quindi, quindi eh, il, quello su cui trattano sono due cose e sono eh, naturalmente la, la la loro stessa esistenza da un lato è il famoso corridoio a sud che il, il, eh, Erdogan si era fatto attribuire, che è quello che metterebbe in contatto per via terra la Turchia attraverso l'Azerbaijan con le repubbliche islamiche dell'Asia centrale e quello è il sogno di Erdogan cioè arrivare è il sogno del neo ottomanesimo, del califfato, del tornare quindi cosa vuole? In questo momento è chiaro che il, il, il libro di, di Taner che è uscito tra l'altro due anni fa negli Stati Uniti eh, in inglese è uscito in francese e adesso esce in italiano e probabilmente anche in altre lingue è un, un sasso bello grosso, è un sasso nella scarpa perché in questo momento sono, avendo, avendo vinto la guerra in Azerbaigian, armati fino ai denti come erano con tutti i, i possibili armi più moderni droni, missili di precisione e così via. E cosa succede? Succede che in questo momento eh, le, le, le ambizioni di, di Erdogan sono sono, sono appuntate proprio su questo corridoio, cioè per, su una strada che sarebbe, secondo le, che, 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 che lui, che lui vuole a tutti i costi. Che, che, lo connette via terra. Non so, non so, perché non so quanto e come si potrà, riusciranno a farlo. Eh, certamente Putin ha impedito che i soldati turchi fossero eh, stanziati insieme a quelli russi nel nord dell'Armenia, eh, nella, sull'altra linea di confine, perché ha capito e sa benissimo che i soldati turchi in Armenia, è veramente, veramente folle, questo gli è stato impedito il boccone gli è stato cavato dalla bocca all'ultimo momento ma adesso ci a vedere cosa
2: succede. Professoressa, oggi leggo sul foglio, a cura di Giulio Meotti, un articolo tratto da una rivista francese, la Revue des Deux Mondes, ehm, nella quale eh, si sottolinea come sia stato solo Macron, il solo Macron, il solo leader europeo a schierarsi. Eh, a favore del, dell'Arzac. Oh, sì. Mm? sì, ecco eh. qua, ce l'ho
3: qua anch'io, ce l'ho qua anch'io, l'appena... ma non l'avevo visto, sì. sì. La Francia è un'unica alleata degli Armeni. Esatto.
2: Eh, sì. um, lei come giudica questa, questa, questa Europa nei confronti i paesi europei uh, e la Francia stessa, che è una folta comunità armena tra l'altro no, nei suoi confini? Mm e qui si pone anche un problema nel corso di questo articolo si pone il problema del riconoscimento della Repubblica dell'Arzak che non è stato affrontato anche nei nove punti del cessate il fuoco di un mese circa fa grosso modo no? e qual è il ruolo della Russia in tutto questo perché poi questo accordo di pace tra virgolette i nove punti del cessate il fuoco e il successivo accordo sono stati ampiamente criticati da, da parte armena no?
3: Altro che, altro che è, è, è una situazione veramente spi- ebullente, come, si come dicono gli americani. Cioè, è, 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 in questo momento, la diaspora armena, che è più numerosa degli armeni che vivono in e che ha sempre aiutato, finanziato, eccetera, ma che naturalmente è, molte volte è fuori dal Caucaso, non capisce cose quali sono le dinamiche interne è, è, è atterrata è, 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 come dire, è confusa cosa fare, cosa non fare perché in Armenia stessa il governo di Pasciniani è a rischio e Pasciniani ha avuto il torto evidente, evidente di non rivelare immediatamente come stava andando male la guerra di lasciare eh, questi ragazzi di 20 anni a, a farsi, farsi cecchinare dai droni, ho sentito anche... <coughs> anche cioè deve, deve, ecco dopo, signora... Di... Professoressa,
2: devo, devo interromperla solo un attimo perché dobbiamo mandare un piccolo stacco, poi mi riprendiamo proprio da qui, le chiedo scusa.
3: Sì, 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 niente, nessun problema.
2: in molti ci invidiano
0: e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 r 08453 01602 4 5 101971 presso la banca di credito cooperativo di milano sc diventa nostro editore it 89 r 08453 01602 000 000 10 19 71 Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Pensa a respirare.
0: Ora abbandonati. Che cosa vedi?
3: Luce, oscurità, l'equilibrio.
2: Siamo di nuovo in onda, con noi la professoressa Antonia Arslan stiamo parlando di un libro, Killing Orders i telegrammi di Talat Pasha e il genocidio armeno eh, autore Tanner Aksham, eh, pubblicato in italiano per Guerini e Associati professoressa, lei stava prima tratteggiando il quadro attuale politicamente parlando, dopo l'accordo cosiddetto di pace di circa un mese fa sul Nagorno-Karabakh, o meglio Arzak come lo chiamano gli armeni e allora io mi rifaccio a quell'articolo del Foglio appunto lei diceva poco fa che anche il premier Armeno è stato duramente criticato per questo accordo no? e sì. nell'articolo che dicevamo prima tradotto per, a cura di Giulio Meotti oggi per il Foglio c'è un politologo armeno Saro Saroyan il quale fa notare che a differenza diciamo, del passato oggi Erdogan fa molta paura anche ai russi perché è imprevedibile e capace di tutto e nell'ultima campagna militare quella che si è conclusa con questo criticato accordo ehm, si è sentito echeggiare il grido di Allah Akbar hm? anche in Arzak perché Erdogan ha soldato anche o comunque ha fatto partecipare anche i jihadisti cioè guerriglieri coranici per così dire per eliminare gli armeni insomma sono tanti i fattori che preoccupano moltissimo non solo lo stato maggiore militare armeno ma anche i cittadini armeni naturalmente, i cittadini dell'Arzak, qual è la situazione, visto che lei ha il filo diretto, il contatto con quei, con quei cittadini?
3: La situazione è da un lato: è questa, da un lato voglio, non vogliono abbandonare le loro terre, è chiaro che se loro le abbandonassero troverebbero dove andare, non sono, ripeto, tanti ma sarebbe appunto il, il, il genocidio mm. non, non di sangue, ma di la pulizia etnica completa. E loro vogliono restare lì. Non hanno subito genocidio al suo tempo, nel, nel 1915 erano sotto i russi, Sono, sono gente del Caucaso. Cioè, non... non, non vivono nelle loro valli da sempre, sono montanari, mm. questi sono, e, però quello che giustamente l'articolo che adesso in questi minuti ho dato sì. un'occhiata in dice eh, è che quello che fa paura è il fatto che Erdogan è, è imprevedibile, mm. come si è lanciato in 5 o 6 campagne militari in una via l'altra. No, e quella che non è stata militare ma solo di minaccia è quella contro la Grecia tutte le altre hanno proprio visto militari impegnati e pur avendo al suo interno una situazione fragile e una, una lira turca impicchiata un'opposizione interna che non si esprime ma che è forte perché giorni fa c'è stato un sondaggio eh, fra, in, all'interno della Turchia eh, su chi eleggerebbero come presidente, mh, vorrebbero come presidente hanno indicato, la maggioranza non ha indicato più Erdogan, ha indicato l'attuale sindaco di Istanbul che è stato eletto contro Erdogan perché lì ha preteso di rifare i conti l'anno scorso, di rifare le elezioni sperando di abbatterlo, ma non ci è riuscito anzi. Quindi, quindi eh, eh, l'imprevedibilità è proprio questa, mm. non lui si accontenta. Quindi c- è chiaro che potrebbe, potrebbe, potrebbe fare la guerra di nuovo, si dice altrimenti. Certo, eh... I jihadisti erano più di 4.000, sono stati trasportati, fotografati, sono stati trasportati e, 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 lanciati, e lanciati sul fronte. Lui ormai, questa gente che era... Che erano gli ex guerriglieri dell'ISIS, de, 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 i in, in debuti di retorica di retorica eh, appunto islamista, e, erano gli di qua e di là risposta agli ecco, almeno professoressa,
2: c'è una tenente dell'esercito armeno citata nell'articolo Mary Avakian no? che a un certo punto fa questa osservazione ricordando il combattimento del 1993 negli stessi territori, dice a differenza di quell'epoca: cioè a quell'epoca i soldi dati non attaccavano al grido di Allah Bar, cioè non c'era appunto questo coinvolgimento dei jihadisti come è successo adesso con Erdogan eh no, eh
3: no, era proprio l'esercito a zero contro l'esercito eh, armeno che ha vinto perché in quel momento era molto più motivato quanto pesa Quindi questa
2: è... novità professoressa secondo lei del coinvolgimento jihadista attuale da parte di Erdogan
3: beh eh, quanto pesi io onestamente non lo so, però però è certamente un elemento che lui eh, usa perché gli finanzia gli, gli dà vitto alloggio in sostanza e li sposta dove vuole in Libia hanno lavorato bene in Armenia forse meno perché alla fine non erano particolarmente motivati in, quella, in quell'altro scacchiere diciamo però come niente ne può portare degli altri il, il, il punto, il punto il punto chiave è il la, è la comportamento del. cose. Uno è il comportamento della Russia. Perché, perché gli armeni, dovunque si domandano, perché la Russia tradizionale, storica, protettrice degli armeni cioè, eh, non, non, non è intervenuta prima? Perché Putin non è intervenuto un po' prima? Putin forse eh, a, voleva anche punire Pashinyan, che si era. Sì. Si era rivolto verso Occidente e aveva sperato naturalmente in vano una protezione da parte delle, degli Stati Uniti, oggi, oggi occupati nella questione dell'elezione del Presidente e dell'Unione Europea. L'altra cosa è però Putin non, 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 per, non mm. vuole permettere che la Turchia si insedi di tanto, questo, questo da quello che ho sentito anch'io è certo infatti i soldati russi si stanno impegnando ad aiutare la gente dell'Arzacchi in questo momento e l'altra cosa il, il silenzio, io l'ho definito come, non è niente, niente di originale ma insomma è, esprime bene la cosa silenzio assordante questo silenzio assordante dell'Unione Europea sì. tranne la Francia che per motivi storici <coughs> è intervenuta anche, c'è anche questa, questa grossa comunità almeno che ha al suo interno ma insomma, è, è proprio la Francia che così a un certo punto ha sempre parlato per gli almeni ma che cosa è possibile che l'Unione Europea non abbia neanche un'esile esile, un esile eh, così bar- 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 espressione due parole voglio dire che certo. è la grande diplomazia europea
2: Professoressa, siete
3: tutto più volte anche in incontri in mm. questo periodo. La grande diplomazia europea gli europei sono sono stati celeri, la, la Repubblica di Venezia è durata mille anni con la sua meravigliosa diplomazia, eh, la Francia, la, la, la stessa Germania. Dove sono finiti? Possibile che non riescano a tirare fuori un pronunciamento, una, un'espressione, un qualche cosa che senza mettere eh, per carità non, non sembri totale acquiescenza. Ecco, questo è il punto. La totale silenzio. La totale acquiescenza, come se non li riguardasse. Invece li riguarda, perché perché, perché il il programma di Erdogan lo ha detto chiaramente.
2: Guardi, professoressa... È
3: un programma ideologico proprio.
2: E appunto da questo punto di vista, sul fatto che ci sia una continuità feroce, incredibile, tragica e atroce rispetto al 1915 e agli anni successivi, cioè al genocidio vero e proprio... C'è un passaggio dell'articolo oggi sul foglio, mi permetto di consigliarlo a chi ci sta seguendo, il foglio di oggi riporta questo articolo della Revue des Deux Mondes dove a un certo punto c'è questa notazione, questo non per amore del dettaglio raccapricciante ma per far capire quanto eh, ancora oggi ci sia una linea di continuità chiara, netta, eh, inscalfibile mi viene da dire tra l'azione della Turchia del 15 e l'azione di Erdogan di oggi perché a un certo punto racconta questo articolo che dopo il cessate il fuoco del 10 di novembre al cimitero militare di Yerevan in in Armenia, appunto la capitale armena centinaia di tombe appena scavate hanno accolto le spoglie trovate nelle zone di combattimento in Arzak eh, o Nagorno-Karabakh i morti hanno quasi tutti 19 o 20 anni scrive la rivista francese e i turchi non hanno fatto prigionieri anzi c'è un dettaglio atroce eh, ma che dice che la dice lunga i funerali di tre soldati ai quali assistiamo si tengono con la bara chiusa racconta la rivista francese contrariamente alla tradizione i corpi non sono in condizione di essere esposti perché perché probabilmente anzi senza probabilmente sono stati torturati mutilati e decapitati Artac Beglarian responsabile dei diritti umani nell'Arzac Ha pubblicato un rapporto che parlava di corpi mutilati di armeni ritrovati a Susa, la città conquistata dalle forze turco-azere e su internet, dice ancora la rivista, circolano video insostenibili. Questo ci riporta alla più atroce tradizione jihadista, ISIS tipo, teste mozzate, corpi torturati, la testa di un uomo incastrata nelle budella di un maiale sventrato. Un- ah, esseri umani trattati come maiali come cani che sono appunto le definizioni che ha dato il presidente a zero Aliev ecco, mh, questa cosa, questo dettaglio questo, che ra- questo racconto mh, mi fa sembrare ancora più stridente il comportamento che lei additava prima dell'Unione Europea delle diplomazie europee inesistenti cani e maiali dice il presidente a zero mh? e li hanno trattati così poco fa, un mese fa
3: cioè ci sono, eh, ci sono, dall'altra parte anche, anche diciamo, guardando solo a quello che è stato detto, non fatto, il, eh, nel, libro, nel libro molto bello di, eh, della studiosa americana Sharon S. Marshall che parla proprio della sì. continuità del genocidio fino ad oggi. E, e, e lei mi diceva l'altro giorno con orrore vedo che quello che prevedevo si sta realizzando cioè il, il, um, Erdogan ha detto testualmente tempo fa dobbiamo, sono stufo di temporeggiare dobbiamo, dobbiamo portare a termine il lavoro iniziato dai nostri antenati mi pare che più chiaro di così Beh, a me pare,
1: pare che più antenati. chiaro di così non ci sia altro perché vede professoressa io ho ascoltato con molta attenzione Eh, soprattutto in particolare quando lei ha detto nei documenti ufficiali eh, gli armeni vengono definiti quelle persone cioè non solo non gli si riconosce né una nazionalità o se posso usare una parola eh, più odiosa perché è stata utilizzata in in modo odioso etnia cioè non non solo non non gli si riconosce di essere qualcuno sono cose in realtà e delle cose si dispone e come vede passano i secoli sono passati 105 anni non un giorno e dopo 105 anni noi ci troviamo ancora una volta davanti a una violenza che mi fa tornare in mente Martin Gilbert questo storico ebreo che ha scritto la grande storia della prima guerra mondiale dove racconta appunto parte del genocidio armeno e racconta il fatto che la grande guerra fu la fine del cosiddetto mito del vecchio turco, di questo combattente gentiluomo che aveva eh, tutta una serie eh, di regole cavalleresche e d'onore innanzi alle quali si fermava. Addirittura io ricordo, credo il generale Allenby che racconta eh, la marcia dell'esercito inglese nel nel deserto dell'Iraq durante la prima guerra mondiale, e racconta questo momento in cui un prigioniero inglese cade per terra implorando acqua e questo soldato turco dice aspetta che te la do l'acqua prende e gli infila la bottiglia il collo della bottiglia fin in gola e lo fa morire praticamente affogato ecco io credo che veramente questa storia questa scia di sangue che viene pervicacemente negata dalla Turchia alla fine della fiera dovrà causare per forza una reazione internazionale. Una delle cose che io mi chiedo è ha maggior ragione che adesso abbiamo questo nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Secondo lei Biden può fare qualcosa, può intervenire o lascerà correre perché tanto alla fine quello è il campo da gioco dei russi e di conseguenza meglio non toccarli?
2: C'è il gruppo di Minsk no? con russi americani Francia che dovrebbe essere un attore di primo piano
3: eh, mi risulta che ecco il gruppo di Minsk in effetti sarà riconvocato a breve e, mh, quanto, quanto a, agli Stati Uniti oh. eh, no, io sono convinta che qualcosa fa, sono convinta, naturalmente lo spero anche, però sarei abbastanza, che qualcosa faranno perché la comunità armena negli Stati Uniti è, è molto consistente sono un milione e mezzo di persone eh, non poche e alcuni sono anche in ottime posizioni Ma, mh, diciamo che, eh, su, 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 su questo argomento stanno già lavorando quindi, quindi questo, questo lo so ecco, quindi, quindi io credo chiaramente questo momento di transizione è stato scelto deliberatamente no? perché è chiaro che l'America nei momenti di transizione di questo tipo è più, è più debole, non, non prende posizioni non fa niente, niente. Questo, questo è Qualcosa tentarono durante la, la guerra, ma eh, naturalmente uno eh, deriva dagli americani uno dei tre cessate in fuoco che non furono rispettati. E invece la, la, lo scopo, da parte azera, era, a parte riconquistare quei territori che hanno riconquistato, impadronirsi della storica città di Sushi, quella che, nel, 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 quella che sì. nella, nella tradizione di non è chiamata Susa, ma no, è Sushi. Sushin, che gli azeri chiamano Susha, è una città straordinariamente importante nel Caucaso perché, eh, perché ne, nell'Ottocento veniva chiamata la piccola Parigi del Caucaso perché è uno dei passaggi obbligati della Via della Seta ed è una città internazionale, stupendo dall'auto. Io l'ho vista tre volte, sono stata tre volte e ho visto la famosa cattedrale sulla collina che è ricostruita eh, e che è diciamo, moderna, perché è ricostruita dopo i disastri della, della guerra del 94, che è stata subito bombardata. Perché bombardare una cattedrale che è circondata da, da terreno verde, chiaramente, che non è certo un obiettivo militare, ma viene subito bombardata. E la propaganda azera disse che erano stati gli armeni stessi a bombardarsela da soli. Che, Incredibile. che sarebbe un, una bella novità con, nella gestione di una guerra guardarsi le cattedrali vabbè, questo, questo, questo eh, ovviamente era un precisa in, intento che è stato poi ripetuto e adesso la città è stata conquistata e Putin è intervenuto immediatamente dopo la conquista di Shushi, prima che le truppe azere arrivassero alla capitale Stepanakert se avessero, che, da cui, da cui, da cui, di cui parla anche l'articolo, se avessero conquistato anche Stefanakerta avere già il boccone in bocca, voglio dire, sono pochi chilometri di distanza tra le due città e ci sono stata, come vi dico, ma se avessero conquistato anche Stefanakerta sarebbe finito tutto, ma invece questo non è avvenuto perché che a un certo punto Putin è intervenuto e anche gli averi colpirono in, in quel giorno. Un, un uh, elicottero russo immediatamente, dalla da, da parte russa, arrivò quasi fino a Baku un missile russo e questo gli, gli fece capire che avevano, avevano effettivamente forse esagerato, o fu comunque insomma, questa, questa è, storia, è la storia che come è avvenuta. Ma chiaramente non voleva che permettere che l'Atsak venisse totalmente eliminato. Ecco, questa diciamo che è la speranza che abbiamo. Che, che questa sia l'intenzione
1: russa perché non vedo altri punti intervenire in effetti nel mondo. insomma sempre più sempre più latitante quello che era il poliziotto di tutto il mondo ovvero sia gli Stati Uniti d'America belle parole ma alla fine ci dobbiamo affidare niente meno a Putin Putin che peraltro professoressa io introduco ecco questo argomento paradossalmente medico ma che ha le sue ricadute e ha avuto un, come si dice, ha il Parkinson e di conseguenza deve chiaramente, eh, deve chiaramente cedere il timone. E qui c'è anche da dirsi che cosa succederà al cambio di leadership in Russia.
3: No, è quello, che, è quello, che, che, è quello di fronte al quale, è la, il punto di fronte al quale ovviamente gli armeni tremano. Certo. Deve essere... Beh, io non posso pensare a questi poveretti a... anche a ieri, ma non so qui ho tanti amici anche che si trovano appunto così in... ormai inermi e come unica protezione quella, per carità pelosa però presente anche della Russia. La Russia era è... è... Era la la tradizionale protettrice della piccola Armenia del Caucaso, che ricordiamolo sempre è solo una frazione dell'antica Armenia, quindi quindi appunto il genocidio prosegue perché si vuole conquistare anche l'ultimo pezzettino che che sussiste di territorio originariamente patria, patria degli Armeni
2: professoressa grazie mm, eh, chiudiamo ricordando il libro che lei ha curato per Guerini e Associati Editore eh, Killing Orders, lo ricordo a chi ci ha seguito eh, i telegrammi di Talat Pasha e il genocidio armeno Killing Orders di Taner Akciam eh, lo trovate online lo trovate nelle librerie Guerini e Associati, l'editore a cura di Antonia Arslan che ringrazio davvero di cuore per essere stata ancora una volta con noi, grazie mille davvero
3: io vi grazie professoressa di aver potuto fare questa bella chiacchierata grazie davvero a voi e a tutti grazie. i
2: vostri ascoltatori Grazie. Antonino
1: allora eh, noi abbiamo ancora due minuti in questi due minuti vogliamo dare voce al sindacato Nursing Up eh, che è stato più volte con il suo
2: eh, ah, presidente scusami, faccio una battuta prima c'è un, qualcuno che sì. mi sta criticando perché ho la mascherina, hm, ho la mascherina sul volto, sul viso eh, non per dire, ma insomma <ride> c'è un commento, ho visto adesso sulla nostra pagina Facebook, di una persona che dice che vota Lega da 30 anni, non ho capito il nesso col fatto che gli faccio schifo, dice fai, fai schifo ai sassi, togliti quella cazzo di museruola deficiente dice il gentile ascoltatore o ascoltatrice, non so chi sia vorrei ricordare che oltre che per protezione individuale lo faccio anche perché qui siamo in un ambiente di lavoro all'interno del quale ci sono altre persone che eh, al di là delle leggi e dei dpcm vanno protette per un riguardo anche verso le altre persone mi sembra così ovvio, ma ho preso lo spunto per dirlo Antonino scusami ti ho tirato via 30 secondi No hai
1: fatto bene, del resto se non mi fossi messo la mascherina da deficiente pure io un mese fa mi sarei beccato il covid da Ettore Toniato come abbiamo Mm. raccontato alla radio e forse sarei io Mm. quello ora stesso con un bel tubo in gola perché avendo avuto il cancro le mie difese immunitarie sono un foglio di carta stagnola ma io sono scemo per cui sono contento Eh, di esserlo.
2: Io sono deficiente quindi siamo in due a proposito di scemi e di deficienti però stavi dicendo una cosa che credo possa interessare a chi ci ascolta cos'è successo a Cardarelli? C'è
1: un comunicato del nursing app che vi dicevo è stato ospito. Il presidente Antonio De Palma da noi sentite qua Roma 7 dicembre 2020 le hanno strappati i capelli hanno tentato addirittura di cavarle gli occhi l'hanno presa a calci a pugni facendola inginocchiare quasi come si stesse consumando un'esecuzione in piena regola in quattro si sono accaniti contro una donna contro un'infermiera di 55 anni contro una collega una di noi complimenti vi sentite uomini. Eh, Quanto è accaduto come se fosse un Far West nel Cardarelli di Napoli rappresenta uno dei peggiori episodi di violenza che si sono consumati negli ultimi anni a danno del personale sanitario. Come sindacato siamo indignati e non solo chiediamo l'apertura di un'indagine interna in una struttura sempre più organizzativamente sull'orlo del baratro, ma pretendiamo la presenza dell'esercito e l'ingresso del pronto soccorso di questo e di altri ospedali italiani dove le situazioni sono così esasperate. Così Antonio De Palma, presidente nazionale Nursing Up, sindacato infermieri italiani, Commenta quanto accaduto il 5 dicembre scorso in quella che oggi è forse tra le strutture con il maggior numero di infermieri contagiati in Italia, ovvero sia il Cardarelli di Napoli, quasi 200 solo dall'inizio della seconda ondata della pandemia. Conclude tra l'altro... De Palma con un pensiero per il presidente De Luca che pavoneggia l'eccellenza degli interventi promossi nelle aree Covid dal suo governo. Trascorre una giornata di 24 ore al Cardarelli, indossi il camice di infermiere e si renda conto di quanto sta accadendo. Siamo stanchi alle parole di una politica che coi voli pindarici della sua retorica ci lascia sul patibolo in attesa dell'esecuzione, conclude indignato De Palma. Prego Giulio.
2: Ma non c'è niente da dire, mm, hai, hai raccontato il fatto e credo che non, non meriti neanche un commento. Però purtroppo mi pare che sia un, una situazione diffusa e non solo al Cardarelli di Napoli. Sì, purtroppo.
1: appunto, Non solo lì. E naturalmente la nostra indignazione raggiunge delle vette veterotestamentarie perché. Eh, già una rissa 4 contro 1 è una cosa schifosa, (ride) ma addirittura fare inginocchiare una donna o aggredire una donna, questa è una cosa che a me personalmente suscita una rabbia sorda e un forte desiderio di violenza verso chi perpetra queste cose
2: però siamo in un
1: paese civile, quindi mi auguro che la magistratura possa intervenire e schiaffare questa gente a mangiare un po' di sole a scacchi in galera che gli fa bene.
2: Condivido. Attromilo. Va bene, allora. Ci salutiamo dimmi. qui. Allora.
1: Sì, noi abbiamo terminato la trasmissione di oggi, vi lasciamo eh, all'adorabile Moira Romano tra poco con il suo talk. Noi non abbiamo più tempo, quindi la canzone d'amore la diamo domani. Che dire di più, eh, grazie di essere stati con noi, grazie di aver ascoltato questa puntata. E The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Giulio Cainarchi e Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti